0: 零六 五， 女性统治的问 题， 历史是由胜利者书写的。在十六世 纪， 胜者是伊丽莎白时代的新教 徒， 拥护玛丽的天主教徒是失败者。此 外， 玛丽是一名女性统治 者， 在她所处的时 代， 传统观念认为女性统治有些另类、不自然。早期社会是父权 制， 父权制也是这一时期最基本的社会态度。这规定了国家应该由男性来统治，因此，玛丽的死后名誉往往与她的具体行为关系不大，甚至与她统治时期教区和当地社区的宗教状况关系也不大，而是与有关新教的争论、反西班牙仇外心理和性别政治紧密相关。作为一个坚定的天主教徒，玛丽坚定地致力于实现世袭君主制的理想。决定嫁给他的表哥查理五世的儿子腓力，在一五五一年后，腓力成了西班牙的摄政王，很快又极为成为西班牙、尼德兰和意大利的西班牙哈布斯堡王朝和新大陆的君主。虽然玛丽的婚姻成为新教抗议她的重点，但也给她带来许多优势。通过在执政初期结婚，她可以避免那些原则上反对女性统治的人的攻击。而他想生个孩子的愿望也是个重要的信号，说明他非常重视作为世袭君主的职责，那就是延续王朝的血脉。在现有的候选人中，肥力是最合格的配偶。玛丽配偶的英国候选人都是无名的贵族家族的子孙，而下嫁给一位臣民本身就是一个高度敏感的问题。在亨利七世和亨利八世统治时期。英格兰的外交和商业利益一般是亲哈布斯堡和亲尼德兰的。亨利八世的第一次离婚是个重要例外。总的来说，没有理由认为玛丽的婚姻或信仰天主教是她走向成功不可逾越的障碍。后来的历史学家通常把大部分反西班牙和反天主教的偏见归咎于他的臣民。这些偏见主要有两个来源。议事议会有充分的理由担心腓力会将英格兰卷入他的欧洲战争，而是在伊丽莎白统治时期，英国和西班牙之间在宗教和商业上处于敌对状态。以1588年西班牙无敌舰队被英国重创达到顶点。新教教会历史学家把两国的矛盾追溯到玛丽时代，玛丽的目标是主持一个共识政府。将激进的新教徒和诺森伯兰公爵的亲密追随者排除在外，但这点他未能如愿，因为他不得不强行让枢密院接受他的三项主要政策。他与腓力国王的婚姻让英国恢复罗马天主教，对法国宣战。另一方面，他是位足够强大、为所欲为的统治者。他的婚礼在温彻斯特大教堂举行。根据当时的一份记录。它是由一位著名的西班牙贵族阿尔瓦公爵交付给新郎的，但是根据另一份记载，它是由温彻斯特侯爵和其他英国贵族交付给新郎的。西班牙和英国的侍臣的位置经过精心安排，按照他们的等级交叉站立在通往王座的台阶上。大量旗帜、横幅、飘带和其他装饰着西班牙和英国服饰的文章图案。都是特地为这个盛大场合而制作的。民间的庆祝活动也是欢天喜地、盛况空前。为婚姻铺平道路的条约已于1553年12月获得通过。这些条约表面上是维护英国人的利益，因为虽然腓力在玛丽有生之年成为国王，且英国成了双君主国，但是如果玛丽过世，腓力没有独立的王位继承权，没有妻子。他不能独立行使王室任免权，未经同意，他也不能将玛丽或他们将来的任何一个孩子带到国外。这些条约于1554年4月由议会批准。当时还通过了一项法案，限制腓力作为丈夫对待妻子的权利，并规定玛丽婚后应与婚前一样保持单独和唯一女王头衔。但腓力一抵达英格兰，他就被赋予优先于玛丽的权利。官方文件对两位君主的称呼是这样的：腓力和玛丽，承蒙上帝的恩典，英格兰、法国、那不勒斯、耶路撒冷和爱尔兰的国王和王后，信仰的捍卫者，西班牙和西西里岛王子。在国家职能方面，例如在温莎城堡的加德勋章授勋仪,仪式上，腓力很快就自行扮演起国王和君主的角色。这种做法被后来的君主制国家所效仿。腓力是否仅仅是婚姻条款中所界定的亲王，还是凭借自己的权利直接成为国王，显然是模棱两可的。只有当他离开英国，在布鲁塞尔或其他地方时，玛丽才恢复了他这个统治者的唯一权威。腓力在英格兰的时间段是1554年7月至1555年8月和1557年3月至7月，在玛丽执政的其他时间，他都不在英格兰。1555年，腓力首次离开后，君主缺席问题开始被提上政治议程。1557年7月，第二次离开后，腓力不愿返回英格兰。当时，英格兰发动了对法战争，显然，玛丽将不会有机会怀孕了。这恶化了政治气氛，预示着双君主制的有效运作接近尾声。腓力有属于自己的王家寝宫，女王的寝宫在父亲和弟弟统治期间。作为王宫的一部分，通常被称为国王的侧翼。腓力办公的地方是女王或其配偶以前用过的，位于白天的主要位置。那也曾是红衣主教沃尔西用过的房间，实际上比玛丽的那一侧更堂皇、更宽敞。鉴于玛丽的寝宫相对较小，腓力一定会觉得空间局促。腓力从西班牙带来了服侍他的全套人马，但是到了英格兰。发现这里已经给他配齐了，还配有一支由一百名弓箭手组成的护卫队。双方达成妥协，即肥利在私人卧室里只使用西班牙人，他的英国仆人负责卧室外的服务和礼仪活动。如果拿当时百姓富裕的物质生活作为依据的话，能看出来这个时期的人们好像没有政治和意识形态上的分歧，对这个国家也没有忧虑，人们对生活充满信心。尽情地举办着各种大型活动，对国王和女王的尊威怀着无限遐想。户外活动和喜庆游行的规模与亨利八世统治时期一样盛大，室内的庆典和娱乐活动也一样。大量奢侈品被征用，奢侈品的分配并不局限于少数人，采取人人有份的政策，让尽可能多的侍臣获得额外福利。常驻大使、贵族。枢密院委员和一部分王室家庭成员都获得了慷慨的津贴。百姓的仪式试图展现双军主治。议会召开之前，将举行由西班牙和英国贵族及世臣参加的弥撒和盛大的游行。在一五五五年六月和一五五七年十月，分别为玛丽的姨妈、肥力的祖母胡安娜和葡萄牙约翰三世国王举办了安魂弥撒。玛丽恢复了在耶稣受难日的痉挛环祈福仪式，她还触摸病人的裸体及国王的罪恶，并热衷于参加卓足节，在仪式上为许多与她年龄相仿的贫穷女人洗脚。亨利八世在每年的卓足节仪式上平均花费63英镑，而玛丽为此需要花费160英镑。在圣保罗大教堂为女王胡安娜举办安魂弥撒时。西班牙和英国贵族肩并肩走在肃穆的游行队伍前列，德菲利亚伯爵和温彻斯特侯爵走在最前面。随后跟着的是王室成员、法国、威尼斯和葡萄牙大使、神职人员以及一小群手持金银装饰的横幅和文章盾的哀悼者。一辆华丽的灵车是在木质框架上用蜡建造而成，并带有装饰性的圆顶和镀金华盖。围绕灵车的四个火炬，仅蜡烛就重达一千二百三十一磅，可见其盛大程度不亚于亨利八世的葬礼。人们常常认为，腓力在政府中没有发挥积极作用，他的兴趣局限于扩张皇家海军和边境防御，为英格兰加入哈布斯堡王朝和瓦卢瓦王朝的战争做准备。这种观点纯粹是臆断，他在政治中扮演的角色是毋庸置疑的。他一抵达英格兰，贝德福德伯爵就被指示告知国王王国的整体状况，以及一切有关此国的事，尽你们所知道的真实，并回答国王希望讨论的任何问题，履行忠实的议员职责。在温彻斯特庆祝王室婚姻两天后，枢密院向文书下达了一项长期有效的命令，即从今以后，所有需要呈递给国王的有关地产的文件。都应以拉丁文或西班牙文书写，并将该记录送交给请求国王陛下指定的财产接收人来接收。任何重要的国家文件都应由国王和女王共同签字。为了加速处理次要事务，还制作了一枚包含两人名字的图章。到一五五四年，枢密院内部形成了一个与王室政策制定相关的核心集团。但这个集团并不包括枢密院成员或大多数经常出席议会的人。相反，他的政治影响力完全来自个人与国王和女王的关系。集团成员会随时变动，但通常包括阿伦德尔伯爵、彭布罗克伯爵、威廉·佩吉特爵士和其他三人。教皇朱利叶斯三世任命红衣主教波尔为自己的教廷使节，负责英格兰与罗马之间的调停。玛丽也任命波尔为坎特伯雷大主教。波尔在流亡回国后，成为核心集团的关键人物。尽管他不是枢密院委员，但他在玛丽女王统治期间对世俗和宗教事务都产生了巨大影响。事实上，自从诺森伯兰公爵政变失败后，女王抵达伦敦的那一刻起，他就一直通过信函为英格兰与罗马的重归于好献计献策。似乎为了让这个核心集团具体化，菲利第一次离开英格兰那天，以及新的会议政府建立了。这个是所谓的特选委员会或国务委员会，一个独特的欧洲类型的委员会。西班牙哈布斯堡王朝做法的基础是卡斯提尔、阿拉贡、西印度群岛等的地区委员会，以及战争委员会、金融委员会等部门委员会和宗教裁判所。在这些委员会之上。还设立了一个制定政策的国务委员会。最后一种类型的委员会是由菲利为英国所重新设计的，其成员将居住在宫廷里，并考虑国家和财政的所有事业及其他重大时刻的伟大事业。他们每周向菲利汇报三次，并在周日向其他枢密院委员汇报。当务之急是筹备即将于1555年10月召开的玛丽当政以来的第四届议会，还有王室的财政，特别是王室债务和对王室家族某些职位的收费。该委员会在1555年9月向腓力呈递了四份综合性报告。此后，委员会与腓力之间就英国的事务保持定期通信，尽管这个国务委员会没有按照应有的频次向腓力汇报。但是委员会一直让他了解国家的最新情况，直到政权结束。报告通常涉及三到十几个主题，有时肥力给报告做了批注之后，又把原报告寄回伦敦，或者另附封面处理信函中的议题。无论是哪种方式，肥力都仔细研究了委员会提交的报告。一五五六年夏天，他忧心忡忡，担心国内起义、法国入侵及沿海的防御情况。国务委员会写信宽慰他，苏塞克斯伯爵、其他贵族和海军上校已被派往各自郡县，并负责沿海防御。当腓力收到来信，得知法国正在总动员，位于迪耶普的海军正蓄势待发，他立马把彭布罗克伯爵以海军上尉的头衔派往加来，担任守城总指挥。所有这一切都表明，腓力与玛丽结婚后，不仅仅是傀儡或亲王。他是英格兰国王，并且一直以这个身份在行事，即使他经常不在英格兰且远离妻子。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。